0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: Advierten en el estado de Durango un repunte de casos de COVID-19. En Torreón llama el alcalde a extremar precauciones ante repunte de casos de coronavirus. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me anuncia también que se reforzarán las medidas sanitarias para evitar un rebrote de casos de COVID y hoy en Torreón encabeza la reunión del subcomité de salud. Autoridades estuvieron presentes hoy en la conmemoración del Día del Abogado en Torreón. Familiares de presos del Cerezo 14 de Gómez Palacio se manifiestan hoy en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas ya, la una con cinco minutos de este lunes. Estamos iniciando las semanas ya 12 de julio del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce ya estamos transmitiendo en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros
0: el
2: clima. Tenemos solamente un 40% de posibilidad de precipitación, si es que se llega a presentarse, sería una precipitación mucho muy ligera después de las 8 de la noche, eh, después de las 10 de la noche, perdón, eh, terminamos temperaturas eh, de 35 hasta los 36 grados centígrados aquí en la comarca lagunera, en las máximas, y en las temperaturas mínimas vamos a andar en el orden de los 22 hasta los 23 grados centígrados, eh, continúan las posibilidades de precipitación en lo que es el norte del país, y bueno, nosotros nos sigue beneficiando esta
0: precipitación.
1: El clima. Bien, ahí tiene usted el reporte climatológico, sigue, sigue el pronóstico de lluvias ligeras, pero finalmente hay humedad, el cielo ha estado nublado prácticamente toda la mañana, hasta ahorita empieza a salir un poquito el sol, pero bueno, estamos pendientes de las condiciones climatológicas como todos los días aquí en nuestros espacios Noticiosos y bueno recuerden que nos pueden llamar si tienen algún reporte, comentario sugerencia, punto de vista, alguna crítica aquí les atendemos con mucho gusto nuestra línea 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o mandar mensajes de Whatsapp también estamos en redes sociales nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live nuestro espacio noticioso como siempre a través de esta red social y recuerden que yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar y ahí están nuestros enlaces para que entren a escucharnos en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, vámonos, vámonos rápidamente con la información. Yo le agradezco, como siempre, al director de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio, que nos tome la llamada. Vamos a ver qué resultados del operativo Alcolímetro este fin de semana. ¿Cómo está, director? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Sergio. Muy bien, a tus órdenes.
1: ¿Cómo les fue este fin de semana con el operativo Alcolímetro? La segunda semana, ¿no?
3: Sí, la segunda semana eh, hemos estado trabajando eh, en, con los operativos fijos eh, los fines de semana pero continuamos con los operativos de sobrevigilancia toda la semana.
1: ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos vehículos al corralón? ¿Cómo les fue?
3: Fueron 13 detenidos, 13 vehículos por alcoholemia en, en los tres días.
1: Pues pocos, ¿no? Menos que el año que el año pasado, que la semana pasada, ¿verdad? perdón.
3: Así es, así es. Estamos tratando de, de ser lo más vistosos posibles este. Y gracias a ustedes, los medios de comunicación, eh, la gente se está dando cuenta, está tomando conciencia. Una de las cosas que hemos eh, evaluado, que les he dicho ahorita a otros medios, es que eh, eh, hemos parado ahí taxis que, que pasan por los, la alcoholemia y nos les hemos preguntado que cómo, ha, cómo les ha ido. Y dicen que sí que, que les ha subido el, la clientela que mm. está de los antros. Y también eh, hemos eh, detenido ahí a padres de familia eh, que nos han dado las gracias y, y hemos eh, visto con mucho agrado que estamos volviendo a los tiempos de antes en que los papás van por sus hijos a los eh, antros y a los bares para evitar cualquier tragedia.
1: ¿Estas eh, 13 personas detenidas fueron propiamente en los filtros o en los rondines de vigilancia? Propiamente en los filtros. Eso es. ¿En dónde los instalaron en esta ocasión, director? Perdón. ¿En dónde los instalaron ahora los filtros de revisión? Aquí
3: en City Club y aquí en Hiper de Independencia. En el total es. fueron 16 detenidos, 13 sobre vigilancia y 16, eh, 13, perdón, en los eh, operativos pitos.
2: Eso
1: es. Entonces, eh, consideran que ha habido buenos resultados, digo, desde el momento en que bajan las detenciones. No, no sé el número de accidentes. Eh, si también bajaría sobre todo Pero, por la cuestión del alcohol.
3: El total de accidentes en la semana fueron 101 y fueron 4 por alcoholemia. Entonces hay que esperarnos para ver qué curva, cómo se va presentando las, las estadísticas para ver cómo está funcionando.
1: Claro. Y bueno, pues hacer el llamado como siempre a los ciudadanos a no manejar alcoholizados, porque además el golpe económico, el trancazo de la multa es fuerte, ¿no, director? Como en cuánto anda ahorita...
3: Así es, es, es más el, el golpe que se dan los carros, pero eh, sí, se los pido, la persona que no quiera que le cobren multa, la persona que no quiera verse detenida en el Ministerio Público, les, les pedimos de favor que, que, que si toman, nomás no tomen el volante, o sea, es lo único, se les detiene no por tomar bebidas embriagantes, se les detiene por manejar en estado de ebriedad.
1: ¿Le ha notificado a usted algunos restaurantes o antros, bares, que estén ya con la campaña de conductor designado? Porque habían anunciado que ya iniciarían también con esta labor de colaboración pues, con las propias autoridades.
3: Sí, de hecho, el gobierno del estado les eh, implementó ahí las tótem para que empezaran a medir ahí algunos clientes. Este, nosotros seguimos con digo, con sobre vigilancia y hemos estado yendo el eh, presidente de tribunales y su servidor, a diferentes eh, bares y antros, a pedirles de favor que, que las personas que vayan a, a conducir que lo hagan en forma consciente y sin haber tomado de en el regalo.
1: ¿Cree usted que se sigan evadiendo los filtros, que se sigan dando el pitazo por ahí, sobre todo los chavos a través de redes sociales, que era una de las cuestiones que usted hacía ver a la hora de, de implantar nuevamente este, este sistema, ¿no?
3: Sí, así es. De hecho, eh, los fines de semana, ahí en el departamento de radio que se llama Omega, el de tránsito, eh, nos hacen llegar las eh, páginas de los muchachos o, o gente joven o no joven que hace uso de ese tipo de avisos. Eh, lo único que tenemos que, que hacer es pedirles de favor que no lo hagan porque probablemente les estés avisando a una hermana, a un hijo, a un sobrino, y él eh, pueda perder la vida por, por evadir y por otra ruta ¿qué pasa cuando se van por otra ruta? que no conocen ese, esas vías entonces no saben si es alto si es ida. entonces en el estado que se encuentran y manejando por vías que no conocen aumentan el riesgo
1: claro, pues ahí está el llamado como siempre a la conciencia de los ciudadanos lo que hemos observado también director son muchos accidentes de motociclistas
3: sí, así es de hecho eh, tuvimos una reunión con el mando especial y en forma post -pronta vamos a implementar nuevamente los operativos para para re revisar las, la, primero por las documentaciones y los equipos de seguridad de este tipo de vehículos.
1: Muy bien. ¿Cuándo iniciarán esos operativos nuevamente?
3: Eh, nos, va, nos van a hacer el, el llamado, el mando especial eh, por parte del coronel...
1: Atrana. Muy bien, pues vamos a estar pendientes porque sí también son bastantes los accidentes que hemos visto de motocicleta de hecho allá en San Pedro el fin de semana murieron dos personas, en un accidente personas. de esta naturaleza, un choque entre Así una motocicleta bien. y un vehículo, entonces pues también hay que tomar en consideración eh, esto que está ocurriendo. ¿Algo que desea agregar director?
3: Nada, eh, pedirles como siempre a la ciudadanía que tengan eh, la conciencia de no manejar en estado de ebriedad porque pueden ocasionarle a personas inocentes cada quien tenemos libre albedrío. El, el riesgo que corremos a, a nosotros, pues bueno, es nuestra conciencia, pero no tenemos por qué afectar a terceras personas. Les pido el favor, y si van a tomar, no manejo.
1: Muy bien, pues ahí está el llamado nuevamente. Gracias, director, como siempre, por contestarnos la llamada.
3: A órdenes, órdenes, tío.
1: Gracias. Buenas tardes, es Alejandro Gutiérrez Zamudio, director de Tránsito y Vialidad. Bueno, ahí tiene usted 16 personas detenidas el fin de semana en los operativos antialcohol, 13 propiamente en los filtros. Otros tres, pues en los rondines de vigilancia que realiza la Dirección de Tránsito y Vialidad, pues el llamado permanente, constante, a que si usted va a tomar, pues no maneje. Qué bueno que nos dice que se está aumentando la chamba para los taxis, porque les están haciendo el llamado eh, para que vayan a recoger a las personas a los antros, a los restaurantes. Qué bueno, nada les cuesta, mire, mejor agarre un taxi, le va a costar 50, 100 pesos, pero va a cuidar su vida, la de los demás, y en términos económicos, pues también cuida su bolsillo, porque donde lo detengan alcoholizado, pues, estamos hablando de más de 14 mil pesos, si mal no recuerdo la cifra de, de lo que es la multa y todo lo que se tiene que pagar. Entonces, pues, ¿para qué arriesgarse? Hombre, habiendo tantos taxis, es lo que sobra aquí en, en Torreón, los taxis y los Uber y todo. Aunque no tengan el permiso los Uber, bueno, de todas maneras están prestando el servicio, pues igual también eh, más vale tener esa seguridad. En el caso allá de de Gómez Palacio le informaba por la mañana que también pues hubo varios detenidos en el operativo alcolímetro 30, 30 detenidos por manejar eh, en tercer grado de ebriedad, es decir, hasta las manitas y fueron más de 52 vehículos los que se llevaron al corralón, esto allá en el operativo de sobriedad, así se llama en Gómez Palacio, no es operativo alcolímetro es operativo sobriedad y bueno, eso es lo que está informando también la subdirección de tránsito. Y esos fueron los detenidos por tercer grado, pero fueron casi 60 los detenidos en total. Y, bueno, eh, los sancionados, más bien dicho, 30 sí fueron al juez cívico eh, por ir en tercer grado y los otros pues la multa correspondiente. Eh, pero estamos hablando de más de 60 personas que fueron detectadas en los operativos de sobriedad, en Gómez Palacio también. Entonces, para que lo tome en consideración, como dice el director de tránsito, no ponga en riesgo su vida y menos la de los demás. Por otra parte, mire, hay que continuar observando los protocolos sanitarios porque pues ya en el caso de Durango se advierte por parte de la Secretaría de Salud que está observándose un incremento en, lo, en la ocupación hospitalaria por contagios de virus SARS-CoV-2, sobre todo allá en la capital de, del estado. En su reporte semanal, hoy el secretario de Salud, Sergio González Romero, dijo que en la capital del estado, en la ciudad de Durango, se ha comenzado a registrar un incremento en la ocupación hospitalaria por contagio, eh, contagios de virus SARS-CoV-2, aunque el estado se mantiene pues, en un 30% de ocupación, pero pues de todas maneras ya se está notando un incremento. Y es que dice el funcionario que al estar rodeados por estados donde ya se presentaron casos de la variante Delta de COVID-19 y ante el incremento en el número de casos positivos en las últimas semanas, incluso en jóvenes y niños, que sobre todo se están yendo a vacacionar y regresan contagiados, bueno, pues la Secretaría de Salud de Durango pide nuevamente a la ciudadanía no realizar desplazamientos innecesarios y sobre todo mantener las medidas sanitarias, incluso si se está vacunado, ya que también hay reporte, dice el Secretario de Salud de Durango, de dos personas hospitalizadas que ya habían recibido el biológico que ya habían sido vacunadas y están hospitalizadas, cuando supuestamente la vacuna es lo que iba a evitar la hospitalización y obviamente la gravedad de la información que puede llevar hasta la muerte. Por esta razón, dice Sergio González Romero, no se descarta tomar medidas para evitar el incremento en el número de casos, a pesar de que la entidad se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en color verde. Pero en los estados vecinos, por ejemplo, Sinaloa, se han disparado. Los casos de COVID-19, sobre todo en el puerto de Mazatlán, obviamente, pues con tanta gente que ya está yendo a vacacionar, pues están los contagios. Por eso están aumentando en la capital de Durango, por la cercanía, mucha gente de Durango está yendo a Mazatlán ya en estas fechas de vacaciones y, y ahí están, ahí están los contagios. Y en Mazatlán, recuerde que incluso la semana pasada hubo algunas imágenes que se transmitieron por televisión en donde... Eh, algunos hospitales pues ya están saturados de pacientes internados por el virus SARS-CoV-2, entonces pues hay que tener eh, consideración respecto a esto que se está informando. También el secretario de Salud de Durango comentó que en este periodo de fin de cursos se tiene el reporte de por lo menos 20 jóvenes que tienen contagio, aunque ninguno de ellos de gravedad. Se han registrado más contagios en niños. Fíjese cuando realmente en todo lo que llevamos de la pandemia han sido pocos los contagios en niños. Bueno, pues aquí en Durango ya se están registrando. Hay dos casos con hiperinflamación, los cuales afortunadamente están fuera de, de peligro, pero bueno, también a los niños hay que protegerlos. Así que sobre aviso, no hay engaño. Ya Durango está advirtiendo que hay un incremento en el número de casos de COVID-19, sobre todo en la capital. Y ya hace dos semanas, fíjese, ya desde hace dos semanas, el gobernador José Rosa Zavispuru había advertido el riesgo de que se regresara al semáforo amarillo por eh, la ola de contagios que había comenzado ya a registrarse, sobre todo en la capital del estado. Así que, repito, pues sobre aviso no hay engaño. La pandemia continúa y ahora con estas variantes, la delta, por ejemplo, que es en este momento la que está teniendo mayor presencia, no solamente en México, sino en, en el mundo, pues ahí está presente. No es que la enfermedad sea más grave con la variante delta. Lo que pasa es que es más eh, rápido el contagio, es eh, más eh, volátil esta cepa, de manera que el contagio se acelera y se puede contagiar a más personas en un solo momento. Ese es el problema, por eso hay que tomar las precauciones del caso. Y hoy precisamente el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, también llamó a la población para que extremen precauciones en el tema sanitario en el marco del repunte de casos de COVID que ya se registra a nivel nacional. Eh, respecto a los nuevos casos y muertes que se han registrado en Torreón durante este mes de julio, pese a que se tienen avances en el proceso de vacunación, pues dijo el alcalde que como siempre se ha insistido, hay que mantener la vigilancia, los protocolos, hay que cuidarnos y esto todavía no termina a nivel mundial, pues están surgiendo otras cepas y pues eh, no podemos esperar que no van a llegar aquí a México y hay que tomar las precauciones del caso, pues es el llamado permanente y constante porque sí, definitivamente los casos de COVID-19, sobre todo ahora con esta variante delta, se están incrementando a nivel nacional. Ojalá y podamos mantener tanto a Covila y a Durango y a la comarca lagunera en particular en semáforo en semáforo verde. De nosotros finalmente depende. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, una con 20. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien,
1: regresamos. Vámonos con más información. Tengo la línea telefónica Felipe Vallejo, él es el titular de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes.
3: Hola, Sergio,
2: ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti todo, todo
1: y a todo Oye, ya no hubo chance el viernes, pero platícanos a qué se refiere este convenio que firmaron los tres ayuntamientos de Torreón a través de las áreas de medio ambiente en el tema de reforestación. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles fueron los compromisos que se establecieron?
2: Mira, Sergio, eh, bueno, su primera eh, manera es se llama Pacto. Uh
1: -huh. Ese
2: fue es el, el, el nombre que le, le dimos y el, el objetivo principal del mismo es el de que, pues primero que nada que todas las eh, las tres direcciones de los tres municipios actuamos como una zona metropolitana en materia de que debemos de preservar la capa vegetativa de, nuestro, de nuestra zona metropolitana, eh, independientemente de la administración que se encuentre, independientemente del color que sea, tenemos que tener eh, un, un programa continuo de reforestación y eh, conjunto con las empresas, haciendo una sinergia con ellas, en el que podamos eh, mantener la supervivencia de los, de los árboles. Uh
3: -huh. Entonces,
2: cada vez que llevemos a cabo una campaña, que llevemos a cabo un, un programa de reforestación, vaya eh, amarrado, vaya bien eh, consensado con con patrocinadores, principalmente las empresas que pueden otorgarnos agua tratada, que se comprometan a, a, este, a mantenerlos con riego al menos los dos o tres primeros meses que son los que necesitan para su adaptación, el que coloquemos plantas nativas de aquí de la región, en la, sobre todo en las zonas de camellones o áreas públicas, mm. con la finalidad de que tengamos una garantía de la supervivencia de la misma. Ese es el primer punto, la primera línea. La segunda la segunda parte es el hecho de que tengamos eh, a bien de, de hacerle del conocimiento a la ciudadanía que estemos en un eh, programa continuo de cultura ambiental en donde les hagamos el conocimiento que hay que denunciar las podas excesivas, hay que denunciar las mutilaciones que se llevan a cabo por parte... Pues de muchos ciudadanos, así como también tristemente de nuestros amigos de CFE, ya ves que se especializan en, en darles unas mutiladas muy severas a nuestra capa vegetativa.
1: Sí, nada más ven un sí. árbol ya ahí pegándole a los cables y llegan sí. sin preguntar, ¿no? A tumbar ahí. Y les, de, dan,
2: les dan, pero una poda severa mm. con j ¿no? Como ya sabemos. Y bueno, pues aquí la intención es esa de que nos lo hagan no lo, nos lo, nos lo denuncien, para que nosotros, como autoridad correspondiente en la materia, procedamos, pues, con tanto con, con las, este, en este caso, las empresas ganadoras de la licitación, porque no es ni CFE, son empresas privadas, ah. eh, que muchas veces nosotros las hemos capacitado, pero, pues, desafortunadamente, se les hace muy sencillo el que, este, el que lleven a cabo una poda, bueno, en este caso, podas tan severas como esto que menciono. Y el último y tercer punto, Sergio, el hecho de que hagamos este, conciencia en ese muy una, una cuestión muy tradicional de parte de la ciudadanía de encalar los árboles, así como las administraciones en el, el, el la vía pública. Recordemos que el encalado es una estricta y contundentemente un proceso que se lleva a cabo para los árboles frutales que están en producción. Ese es su objetivo, esa es este, su, su, su manera de proteger protegerlos este, a, a proteger los mismos. Pero el árbol de la urbana que tiene como fin y como, como, como único bienestar para la ciudadana ¿no? que es el hecho de generar la sombra, evitar la refracción de la luz solar en el pavimento y en el, y en el concreto, y evitar, este, el, la, más bien provocar la disminución del, de las temperaturas en, en la zona metropolitana. Ese es el objetivo principal, ese fue el convenio que firmaron nuestros tres alcaldes, uh -huh. y bueno, tuvimos pues, la presencia de la licenciada Marina Vitela, así como el licenciado Sarmeño, y desafortunadamente no por razones de, de última hora no pudo asistir el, el licenciado Homero.
1: Claro, pero, pero, pero finalmente pero es positivo... Sí, es positivo que en materia de medio ambiente, pues uno, yo diría, de los pocos acuerdos o convenios, pactos que se establecieron entre los tres alcaldes, pues sea uno de medio ambiente, ¿no? Cuando menos. Es,
2: es, es algo muy importante, Sergio. Yo creo que lo, lo, lo se sensibilizaron muy rápido los, las tres administraciones, los tres titulares de las administraciones, son los, los alcaldes y la alcaldesa, en, mate, en este tipo, en este rubro, en el, en el sentido de que el medio ambiente no tiene color, no tiene eh, partido tampoco, o sea, estamos hablando que es la misma el mismo aire, es el mismo este agua la que tomamos, es la misma problemática que tenemos eh, inclusive de contaminación con vehículos, o sea, fuentes, o fuentes móviles, eh, eh, en fin. Entonces, eh, la problemática en sí es una problemática ya hoy en día de tipo metropolitano, y así lo entendieron los, los, los presidentes municipales de las tres ciudades y es por eso que tuvieron a bien verlo con muy buenos ojos, este trabajo que, y esta sinergia que hemos hecho las tres dependencias de los tres municipios y que estamos trabajando en pro de ellos.
1: Eh, habrá muchas personas eh, que no saben, que desconocen eh, qué, qué sanción puede aplicarse en caso de que sin permiso, sin autorización, pues poden o tal en algún árbol. Eh, ¿Qué marca el reglamento en ese sentido aquí en Torreón, Felipe?
2: Mira, el, el caso de que se lleve a cabo una poda, eh, e inclusive también se mencionó mucho eso, las podas de los árboles no son por cuestión de costumbre realizarlas eh, en, en, el, en los inicios de las temporadas primaverales. Esto es un, eh, una tradición muy arraigada aquí en, nuestro, en nuestra comunidad, en nuestra zona metropolitana, le que pues ya les toca la poda los árboles no, no, no les toca poda por ningún motivo salvo dos cuestiones muy muy esenciales cuando sus ramas estén construyendo la vía peatonal uh -huh. para que pase la, 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 este, la, eh, todo el transeúnte que está pasando eh, que está circulando por, por la mancha urbana y o oh, cuando pues sí hay, hay una hay un daño a la infraestructura eléctrica entonces es cuando se les da las podas de formación estas son las únicas razones para poder, poder una para poder podar un árbol y entonces si en caso de que la gente lleve a cabo una poda sin autorización pues en primera instancia pues dependiendo de la gravedad de la poda o sea si llega a ser una mutilación como tristemente llega a pasar en el caso de, de, de lo que hemos platicado que puede hacerse creedores hasta una sanción de cincuenta árboles por por cada árbol que mutilaron uh -huh. y hay que plantarlos también también pudiera llegar a ser la máxima esa es la máxima sanción 50 árboles y el reglamento nos marca que debe de ser un árbol de al menos dos metros de altura con una pulgada de diámetro que, y, y es que sea una especie nativa de aquí de la ciudad
1: claro pues eh, imagínate para el que tiene que pagar esa multa, que no es en, que no es económica, sino en especie, pues como quiera, buen trabajo, ¿no? Sí, de,
3: de que nosotros todavía lo
2: pusimos más fuera, está en, el, en, el, en proceso la, la modificación al reglamento, ya que puede llegar hasta ser de 100 árboles, ya que tristemente hay gente muy inconsciente, por mm. llamarlo de esa forma, que nos ha tocado a, eh, tener que... Eh, hacerle frente, eh, gente que inclusive pues, tristemente tiene recursos económicos y que se sienten eh, pues, con relaciones con, con, con las distintas este, autoridades que tenemos en el municipio o en el estado y creen que, que por el hecho de que tienen recursos o tienen relaciones pueden tener la, la facultad de poder este, codar o talar un árbol, ¿no?
1: Claro. Finalmente, Felipe, con motivo del Día del Árbol, que se conmemoró la semana pasada, el día 8 de, de julio, eh, presentaron un libro, ahí que creo que está disponible para los ciudadanos en la página del ayuntamiento, un libro sobre los árboles. ¿De qué trata? Sí, mira,
2: es un, es un libro que, que en su segunda edición... Bueno... por
3: la eh,
1: te estaba, perdiendo, te estaba perdiendo un poquito la señal. Ya, ya te escuchamos.
2: Es que hubo. En el YouTube de mi cámara, perdón. Pero este.
3: Hubo. Un, hay, hay un.
2: Eh, hay un trabajo que realizó muy generosa, pero sobre todo muy profesionalmente en la administración 2014-2017, eh, eh, que fue en la primera edición el, el libro de. De, de árboles y plantas en, en, la, en la zona metropolitana, en este caso de la ciudad, uh -huh. en donde pues, se nos dan a conocer esa cantidad de árboles que han, primero que nada, los nativos, y igual pues, también los que han sido adaptados a la región. Esos árboles, bueno, y esa, esa primera edición, hoy en día eh, fue modificada, fue ampliada, nuevas plantas obviamente pues estamos hablando que en cuatro años ha habido otra cantidad de plantas que se han, se han adaptado a la misma bien dado muchas mm. de, de las especies que desafortunadamente tristemente se han introducido aquí a la región pero que no se han adaptado
1: Vamos a estar pendientes, estoy medio perdiendo la señal, pero sí alcanzamos a escuchar esto último que nos dijiste. Eh, Felipe, pues vamos a seguir atentos y ojalá que pues, se siga haciendo un trabajo positivo para, para todo lo que tiene que ver con el cuidado de los árboles y la reforestación que tanto se requiere aquí en la laguna. Te agradezco, como siempre.
3: Nada que agradecer, Felipe, perdón, para por último efectivamente, que tanto
2: este libro, así como también un manual para colocar árboles, en las páginas del ayuntamiento, así como también en las en las páginas de en, en las redes sociales de, de Medio Ambiente Torreón, Medio Ambiente Torreón, en Facebook y en Twitter. Ahí pueden encontrar los códigos QR con los que pueden tener acceso tanto al libro como al manual.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Felipe.
3: Gracias a ti, Sergio, como siempre.
1: Gracias. Muy buenas tardes, Felipe Vallejo. En ese, el director de Medio Ambiente aquí en Torreón, pues sí, efectivamente queríamos saber un poco más sobre pues, este acuerdo, este pacto que se firmó el viernes pasado para el tema de reforestación entre los ayuntamientos de Torreón Gómez Palacio y de Lerdo. Y bueno, pues eh, lo que se está haciendo precisamente para tratar de aumentar las áreas verdes aquí, precisamente en la comarca lagunera. Y bueno, hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo presente por la mañana allá en el Centro de Convenciones de Torreón en una conmemoración del Día del Abogado. Estuvieron abogados, funcionarios públicos del Poder Judicial, eh, del estado de Coahuila, en particular de La Laguna, pues conmemorando precisamente esta fecha, el Día del Abogado. Felicidades a todos los abogados y abogadas de La Laguna y del país. Y bueno, posteriormente encabezó la reunión del subcomité de salud. El gobernador dio una rueda de prensa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta rueda de prensa hoy el gobernador, en donde pues reveló que hay algunos jóvenes laguneros que se contagiaron de COVID-19 al haber ido a Mazatlán y a Cancún. Le digo que está dura la situación en los centros vacacionales. De veras, piénsela dos veces si es que va a ir por ahí a alguna playa, a alguno de estos centros, porque sí hay un aumento de contagios de COVID-19. Esto es parte de lo que dijo el gobernador Riquelme hace unos momentos.
4: Habla que se muestra la parte general con distintos grupos poblacionales. Y ahorita, más adelante, veremos el desglose de cada uno de de ellos, adelante a mayores de 60 años prácticamente ya con segunda dosis eh, está al 90% de los 259 mil que se aplicaron en la primera dosis, detectados de en este sector hay 361 mil sin embargo eh, que fueron, se aplicaron la, la vacuna o la primera dosis fueron 259 de los cuales ya 234 mil eh, están con las eh, dos dosis aplicadas o con esquema completo, que se le llama. Adelante. De 50 a 59 años, de 247 mil prácticamente se lleva el 91%. Sin embargo, este sector aplica eh, en censo alrededor de 332 mil existentes en Coahuila, de los cuales 247 mil se aplicaron la primera dosis y 225 ya llevan esquema completo o la segunda dosis aplicada. Adelante. De 40 49, este es un sector grande detectado, repito, en censo, 400, 413 mil eh, personas de 40 49 de las cuales únicamente se aplicaron la primera dosis 274 mil y la segunda dosis va empezando en 16.920. Adelante. De 30 a 39 años, esa acaba de, de empezar prácticamente, únicamente hay 9.561 dosis aplicadas y en los próximos días ya en los demás municipios se va a iniciar la aplicación de eh, mayores de 30 a 39 años de edad.
1: Bien, parte de lo que estaba informando el gobernador hace unos momentos en esta rueda de prensa, cómo va la vacunación, el número de, de personas dependiendo de las edades que ya ha sido vacunada y pues en algunos municipios de los más pequeños inició ya la inoculación, para personas de 30 y 39 años no se ha notificado en el caso de La Laguna y sobre todo de Torreón cuando iniciaría esta fase porque todavía también está pendiente la vacunación, la segunda aplicación eh, para adultos de 40 a 49. Así que pues vamos a estar pendientes por lo pronto es el avance que se lleva en la cuestión de la vacuna contra el COVID en Coahuila y algunos otros temas de los que habló el gobernador luego de esta sesión del subcomité de salud y de lo cual pues le estaremos informando detalles vamos a otra pausa y regresamos son las 13 horas una ya con 41 minutos
0: en un momento regresamos a región informa
1: Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa Bien, regresamos, son
1: las 13 horas, las, eh, la 1 de la tarde ya con 45 minutos, sigue nublado, les decía que estaba saliendo el sol, pues no, ya se volvió a meter Muchas nubes, pero pues pocas lluvias Aunque siguen... Eh, los pronósticos de algo de precipitación, no lluvias muy fuertes, según lo que ya escuchamos del de previsor del tiempo, José Abad Calderón, pero bueno, hay que tener eh, precaución por si llueve bastante, porque luego vienen los encharcamientos, las inundaciones, de hecho hubo un problema ahí en La Goma, allá en Lerdo, por lo menos tres casas eh, con las lluvias de estos días, las últimas del fin de semana se inundaron tuvieron que acudir ahí los elementos de protección civil y de bomberos, pues, ayudar a la gente que, pues, eh, estaba en esta circunstancia, hubo algunos encharcamientos, bueno, inundaciones, porque dicen las autoridades, es que no son inundaciones, son encharcamientos, por eso, si se llena de agua, pues, se inunda, y se metió agua por lo menos a tres domicilios, no pasó a mayores, y bueno, pues esto fue el sábado por la noche, y hasta la madrugada del domingo se fueron de ahí los cuerpos de emergencia porque estuvieron ayudando a a los vecinos afectados pues a sacar todo el agua de sus casas y luego también a limpiar lo que sea de que quien, bueno, hay que reconocer el apoyo ahí de, de los cuerpos de emergencia, pero bueno, las lluvias van a continuar y vamos a estar pendientes de cualquier situación que se pueda generar. Eh, por otra parte, aparte de la eh, reunión que tuvo el gobernador con abogados esta mañana en la conmemoración del Día del Abogado y también eh, la reunión del subcomité de salud en el centro de convenciones, hoy todo fue ahí en el centro de convenciones bueno pues también ahí eh, el gobierno del estado firmó un convenio general de cooperación académica en beneficio de las necesidades del sector productivo del estado y la educación de nivel superior mediante una plataforma digital ahí están participando la CTM la Confederación de Trabajadores de México aquí en Coahuila, la Universidad Laboral de México eh, Miguel Ramos Arispe incorporada a la Universidad Autónoma de Coahuila y también los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, dijo que a través de esta eh, plataforma digital se está haciendo posible que los agremiados de distintos sindicatos que ya forman parte de la fuerza laboral continúen con sus estudios para que hoy se fortalezca con la firma de este convenio y establecer sinergia entre los tres poderes del Estado y la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, junto con la CTM. Y las instituciones que están participando, dijo que a través de este convenio se van a abrir oportunidades de estudio en línea, por si a usted le llega a interesar, se abrirán oportunidades de estudio en línea para muchos trabajadores y trabajadoras del estadio, por medio de licenciaturas en Derecho, en Contaduría Pública, en, administrador, en Administración y en Administración de Recursos Humanos. Mencionó que a finales de este año se va a graduar la primera generación de bachillerato y se trata de 350 trabajadores de la CTM que una vez que egresen también van a tener la oportunidad de continuar con una carrera universitaria a partir de enero del de 2022. Así que pues importante este convenio de colaboración de las autoridades de los uh, tres poderes del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues sindicatos como la CTM para que los trabajadores pues puedan cursar sus estudios en línea. Este convenio se firmó el día de hoy también aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, le decía usted que esta mañana se registró una manifestación allá en el Palacio Nacional eh, durante la conferencia de prensa mañanera, pero también aquí se manifestaron eh, ahí en el Ceferezo número 14 de, de Gómez Palacio, que está ubicado, eh, ubicado ahí en el ejido 6 de octubre. Resulta que hoy eh, realizaron estas dos manifestaciones, una ya en la Ciudad de México frente al Palacio Nacional y una también ahí en el Ceferezo, porque están exigiendo justicia ya que dicen que los reos son víctimas de tortura por parte de la nueva administración del penal. Esposas, madres de familia, hijas y hermanas se apostaron al exterior del centro con pancartas para reclamar justicia porque dicen que los internos están incomunicados desde hace seis meses, son amedrentados, los mantienen desnudos, dicen los familiares, además de que algunos otros presentan ya fracturas y demás violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, las personas inconformes manifestaron que hace algunos días varios de los reclusos del estado de Zacatecas fueron trasladados a este CFRESO 14, de Gómez Palacio, por lo que temen por su seguridad y bienestar al enterarse de las condiciones que actualmente se viven ahí. Detallaron que la situación se salió de control desde el pasado 8 de junio con elementos de la Guardia Nacional que irrumpieron en el centro tras el reporte de un presunto motín. Aquí se los informamos, realmente no hubo mucha información eh, de parte de las autoridades al respecto, solo de que había habido una intervención de la Guardia Nacional al interior del Ceferezo. Esto fue el 8 de junio, lo recuerdan ahí los y las inconformes y bueno de ahí derivó uno que le llaman el código negro donde los reos fueron violentados y permanecen varios de ellos incomunicados negándoles inclusive el servicio médico y algunos otros fueron trasladados al altiplano con engaños pues es la protesta que tienen los familiares de estos internos que se manifestaron hoy repito tanto ahí afuera del ceferezo de gómez palacio es un centro de redactación social federal y también allá en la Ciudad de México, pidiendo la intervención del presidente de la República ante lo que están denunciando. Bueno, pues vamos a ver qué respuesta se da. Por lo pronto, ahí está la protesta. Por otra parte, y hace un rato, ya ve que le preguntaba al director de Tránsito y Vialidad, pues cómo estuvo el asunto el fin de semana de accidentes. No nos dio el dato exacto, sí reconoció que hubo varios eh, relacionados con la ingestión de alcohol, eh, cuatro, si mal no recuerdo, de, del total. Pero bueno, aquí hay, por ejemplo, uno de los accidentes que tenemos aquí. El reporte ocurrió esta madrugada, de hecho, poco después de las 12 de la noche, como a las 12.30 de, de hoy lunes. Un conductor que se encontraba en estado de ebriedad provocó daños en tres autos que estaban estacionados ahí en la colonia Torreón Jardín. Eh, esto ocurrió sobre la calle Tulipanes, frente al número marcado con el 329. El responsable eh, manejaba un Hyundai el Antra. Eh, y era un chavo de 26 años de edad de nombre Arat. Según los peritos, la unidad se desplazaba de norte a sur por la calle Tulipanes y en un momento del el chofer perdió el control y se impactó contra tres vehículos. Fíjese usted nada más, contra tres vehículos que se encontraban debidamente estacionados frente a la acera. Los vecinos del sector, pues obviamente oyeron el golpe, salieron, ya era tarde, casi la una de la mañana. Y bueno, pues se reportó esto a las autoridades, llegaron los elementos de tránsito, los peritos, y el conductor, pues, fue detenido y trasladado a las celdas del Tribunal de Justicia Municipal, donde quedó a disposición del agente investigador del Ministerio Público, tanto por por el accidente como por manejar en estado de ebriedad, que, les recuerdo, es un delito en el estado de Coahuila. Así las cosas, pues, con el tema de los accidentes. Ya esta mañana les informé de otro percance que, lamentablemente, ocurrió también el día de hoy, en donde un joven de 24 años de edad, en estado de ebriedad, de ebriedad también arrolló a dos jóvenes de 14 años que viajaban en una motocicleta, huyó del lugar. Sin embargo, las autoridades se movilizaron y lo lograron atrapar. Este accidente ocurrió ayer domingo también ahí en la calzada diagonal Las Fuentes y calle Fundadores de la colonia Merced en Torreón. Afortunadamente, los chavitos pues están eh, siendo atendidos médicamente. Eh, al parecer no es tan grave, sí con golpes, pero pues lograron detener a este chofer que huyó de lugar en el momento del accidente. Hubo una persecución ahí de las autoridades y tendrá que responder por estos hechos. Así que ahí tiene usted lo que ocurre con los accidentes viales de todos los días y más resaltamos aquí los que ocurren precisamente por la ingestión de alcohol, que es lo que, que, es lo que hay que evitar. A lo mejor son los menos del total de accidentes al mes, a lo mejor los que tienen que ver con, con alcohol, son menos que otro tipo de accidentes por exceso de velocidad, por falta de precaución, eh, por pasarse los altos, pero generalmente los accidentes que son eh, provocados por el consumo de alcohol son más fuertes y son en los que generalmente puede haber o más heridos o incluso fallecidos. Eso sí está. Eh, corroborado, entonces pues ya saben manejen, manejen de veras con precaución finalmente les comento que Carlos González Silva presidente de Canacintra aquí en Torreón dijo que actualmente el sector industrial está operando al 60 o, por, o 70% de su capacidad ya que pues ha sido eh, pues lento pero constante la recuperación sobre todo en las ventas, están enfrentando además pues alzas en los insumos y los combustibles lo que ha impactado directamente los márgenes de utilidad el presidente de Canacintra dijo que la recuperación ven aumento, mejor que el año pasado. Todavía no se llega a los niveles del 2019, pero pues dijo que también ha habido diversas afectaciones al sector, como el desabasto de gas natural a principios de este año, así como el alza en insumos como los combustibles y el acero. Dice Carlos González que los insumos están subiendo permanentemente y esto pues no permite que las empresas pues, puedan operar eh, al 100%. Y, y ya comenzar con una recuperación mayor eh, mayor después de lo que fue eh, todo lo, lo de la pandemia del COVID-19, que fue sus momentos más fuertes, pero la pandemia continúa. Digo que las alzas en los insumos han sido... Eh, algunos de los problemas que más han golpeado al sector de la industria de la transformación y bueno pues lamentablemente y como nos lo dijo en una entrevista hace unos días el propio presidente de Canacintra lamentablemente pues no hay apoyos económicos de parte del gobierno federal para las empresas y eso pues también les está eh, haciendo más lento el proceso de recuperación económica de manera que pues están Todavía las empresas, las industrias, sobre todo en La Laguna, en Torreón específicamente, trabajando al 60 o 70 por ciento por estas condiciones que se presentan. En fin, pues así las cosas en materia económica. Con esto llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Les agradezco el favor de su atención, como siempre, a este espacio. Les recuerdo que a las 19 horas nuevamente estamos con ustedes ya en nuestra tercera emisión, el cierre del de día con toda la información lo más relevante de lo que ha acontecido en la laguna de Coahuila y de Durango a lo largo de este lunes, lunes ya 12 de julio del año 2021. Como siempre les agradezco su atención, les invito a que sigan aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa